0: 欢迎大家收听新一期的翻转电台。本周我们继续上一周的内容来讲康德下。那么，嗯，之前我也想了一想，就是，呃，整个这个脉络，我们讲完康德之后，会讲黑格尔、维特根斯坦和海德格尔这几位。然后讲完这几位之后呢，我们可能暂时有一段时间不会再来讲这个哲学家，因为之前讲哲学家讲有点多了。就牛津通识读本其实还有挺多很值得挖掘的课题，而且既然叫通识读本，如果我们就盯着哲学家讲也不太是那么回事就大家其实现在还有很多其他问题需要了解，但是接下来几个都非常重量级啊！你想想，黑格尔、维特根斯坦和海德格尔也一定是大家非常想了解的。啊、呃，那同样，我们整个康德这次分享主要讲的就是康德的三大批判：纯粹理性批判、实践理性批判和判断力批判。那上周我们其实纯粹理性批判没有讲完，嗯，就留了最后的部分，所以本周我们就讲纯粹理性批判最后的部分以及后两个批判。那如果还有上周没有听过的同学呢，就上周我们其实大概讲了启蒙时代，启蒙时代的哲学家都研究什么课题，特别是莱布尼兹与休谟这一对。那么，他们分别代表了唯理论与经验论，也分别代表了人有完整的自由意志以及人没有自由意志这么一个问题。所以说，我们讲康德的纯粹理三大批判，其实最重要的一个课题，或者说我们应该有无数的角度，因也也不能说无数吧，有非常非常多的角度可以接近于了解康德。但今天我们采取这个角度，其实非常重要的是透过自由意志、自由这个角度来了解康德。因为关于自由的讨论很多啊，特别是在今天这个时代，我们都认为我们应当是自由的，但是神经科学会，呃，会某种程度上倾向于告诉你，你不是自由的，或者我们大家在日常生活中有很强烈的我不是自由的这样一个直观的感受，这个直观的感受可能来源于你的家庭、你的工作会让你觉得我似乎没有做我真正想做的事情，但另外一方面，呃，却不，比如说我们之前一直做的现代性的批判与现代性理论会。尝试告诉你，那其实现代的这种官僚体制、工具理性、资本主义制度，也在另一个角度让你不自由。所以说，某种程度上，我们来面临一个，呃，我是不是自由？我怎么可以自由？这么一个问题，可以是去我们接近康德的一个方法。所以说，这也是我们今天的一个视角。我们接下来去讲《纯粹理性批判》《时间理性批判》和《判断力批判》。整个问题都是关注在作为我这么一个自我来如何理解自由这么一个问题上。那么在接着上的内容继续讲之前，我们还是回到这个表，就是我们来对康德思想以及到底了解的问题是什么所做的这么一个梳理。那希望大家还记得，我们反复讲这个所谓的 A B C D E， 就是从客观世界到我们以为的世界这么一个过程。当然，这是这可能是。从古希腊以来，自由的一个前提啊，当然这个前提受到尼采的挑战。到今天我们大家更觉得这个问题可能不是不言自明的，就是求真与自由的关系。那么在古希腊人看来，如果要自由，或者说，嗯，古希腊可能不谈自由，谈善。要实现善，不管是善的城邦、善的政治还是善的个人，要想实现这个，你第一步首先先得求真。那么这个直到可能到康德的时代都是不言自明的，那肯定求真是前提。如果你都没法求真，你肯定不可能自由。当然，这个观点受到尼采的挑战，就是干嘛？我自由，为什么非要求真呢？我我求真有什么好处啊？就是你们这个得说清楚，求真到底有什么好处？那么，当然，直到今天的世界，我们大家可能都没有人认为求真是根本前提，也可能不必求真。但我认为，呃，我们暂且可以放下尼采的挑战不谈。那不求真的问题，我觉得是显而易见的，在每个人的生活中大概也有类似经验。如果不求真，能不能获得自由呢？我觉得这个问题是不用过多的去讨论的。嗯，特别是笼罩在资本主义秩序之中，不求真确实绝对不可获得自由。因为比如资本主义供给你的很多选择以及其中的技术性，如果你不能洞察的话，你是不可能获得自由的。所以说，反映到康德的实际问题之上，就是。C 和 D， 特别是 B、C、D 中间跨越性的问题，就是你感知的世界和你以为你感知的世界到底是不是一个？也就是说，你以为你感知的世界是你特别自由，你可以选择买车还是买房，但是整个世界可选的选项比这个多得多，你根本不知道，或者说这个恰恰不是你心里想的选择。那么这个恰恰是康德在《实践理性批判》中要非常重头的说到的，所以我们今天也会。呃，一步一步去涉及。那么最重最重要的还是做这个 A B C D E 的区分，来看我们如何能不能得到真理，以及如何获得真理的过程。那如果你们细心点，会发现这个图上比起上一次、啊、已经多添了一些了，包括呃 A B 的部分已经写了 B 就是客观，也就是说康德讲的客观客体指的不是客观世界，而是被感知的客观世界。就我们上次已经讲过了。然后我们上次其实最主要讲的是鲜艳演绎，如果你们还记得的话，客观演绎、主观演绎，那么客观演绎、主观演绎就连接了 B 和 C， 也就是说，正是因为鲜艳的存在，因此可被感知的世界确实是我们实际感知的世界。这个希望你们还记得啊。所以说，因为康德是一个乐观主义者，一个非常理性的。乐观主义者，所以说在康德看来，这我们是会一步步连起来的。所以说，如果你要把握康德哲学的精髓，特别是纯粹理性批判，你就要知道它每一步是如何连接起来的。所以我们用这个图呢，希望可以帮助你完成这个过程。那么我接着往下讲啊，先验演绎连接了 B 和 C， 连接 B 和 C 的核心就是我们上次所讲的范畴。如果你们还记得的话，包括量的范畴、质的范畴以及什么因果呀、互互相性啊，就是。交互性啊，就这样一系列范畴，范畴是用于联系可被感知的客观世界，以及我们实际感知客观性的来源，就是靠范畴的使用而连接起来的。而今天我们要讲的呢，就紧接着范畴的部分来讲。范畴的存在是鲜艳的，也就是说，对于每个人来讲，范畴都是一模一样。呃，如果我们用一个范畴来，我们用一个方法来理解原则与范畴的关系。就康德会认为，每一个范畴都与一个原则相对应，这个东西完全是德国哲学的一个特点啊。就如果一个人用英语来写这个哲学书的话，很可能不必非要分成范畴与原则。这我可以大致给大家介绍一下，就是这可能跟德语有关系。就英语是词组，就英语是一个非常讲究词组、非常依赖词组的语言。就在英语里面，如果我们需要。呃，介绍另外一个观念，我们用两个词儿拼到一起，可能是另外一个观念，但德语不太一样，就德语非常依赖生成词汇，也就是说，如果德语呢，呃，他们不依赖词组，他们不倾向于把两个词变成一个词组，就是我需要一个新概念呢，可能两个词拼成一个新的生成词汇。所以说，为什么我们看什么康德、黑格尔、海德格尔的书，你觉得怎么这么多概念，一会儿一个这个，一会儿一个那个，就是因为这个生成、生成、生成词的原因。就德语有很多的生成词，所以这个地方我们可以，我们可以完全可以想象，康康德在使用这个范畴和原则词汇的时候，他就是为了做区别而做了两个生成词，但这两个生成词的内涵和实质是比较相近的，因此它是一一对应的关系。所以我们有时候在看德国哲学家的时候，就会出现这样的困惑：这么多概念，这两个到底有什么区别啊？这种东西如果用英语或汉语来表达，很可能不必表达有两个不一样的概念，很可能是一个概念的两个方向都是可能的。比如我们这如果表达“我主我兵”，我一下就就我一个概念加“主”和“兵”在前面限定，就变成新的词了。那这在德语里面完全是两个词汇。所以说，如果范畴还指的是 B 可被感知的客观世界所具有的一系列秩序、鲜验秩序啊，那么原则指的就是。这个鲜艳秩序，在人这一步是如何来的？也就是说，每一个主体在感受这个鲜艳秩序的时候，范畴就变成了原则。也就是说，如果我们要去思考的话，我们怎么思考？也就是说，你你看，这已经是主体了。原则指的就是主体该如何思考这个世界。那反过来，既然原则，既然主体以这些原则来思考世界，那世界也依照这些原则来展示自自身。所以说，我们可以理解，经验可能就在这一步产生了。我们知道，可感知的世界需要跟经验结合，就是鲜艳需要与经验结合，才可以被人变成所谓它的理性。当然，纯粹理性指的不是这个、啊，一会儿我们会讲纯粹理性。那理性就是这一步。那康德也认为，如果完全脱离经验是不可能的。那么，在原则这一步就可以看作范畴转化为经验中间的媒介。就是靠原则来转化的，就这个部分，如果你并没有完全去吃透它，我认为关系不大。但是如果你真的吃透了，在逻辑链条上会更加完整。所以我还是希望大家能理解。但如果你真的觉得什么范畴和原则你好像没有那么理解的话，我认为这个并不，呃，妨碍我们今天的主旨，因为你绝不可能通过一个康德上康德下就吃透了康德的逻辑。或者哲学，这是不可能的。你肯定要去读康德的原著。那我们今天只是透透过自由意志这个角度来传来来诠释康德。所以说，原则概念的应用啊，其实有一个非常重要的部分。原则概念的应用让先验的范畴能够直接转化被可被感知的客观世界。因此，在我看来，原则在这里的应用，事实上连接了 C B 和 C D。也就是说 ，OK。可被感知的客观世界确实被我们实际的感知到了，因为范畴转化为了原则，并且我们实际感知的客观世界和我们自己以为的确实是对客观世界真实反应。那这个可能你说到这，你已经忘了 C 和 D 的区别了。我要跟你说一下 C 和 D 的区别是什么。我们实际感知的客观世界就是你的视网膜接收到这些光，我以为感知的客观世界就是颜色，也就是说我们。我们使用颜色概念来感知客观世界，这个跟视网膜接受的光是很不同的。那么，颜色感知的客观世界是不是可被感知的客观世界？这就是 D 和 B 的区别，对吧？我们知道自然界并不存在颜色，颜色只是人脑的概念。但颜色概念最重要的就是区分，比如说黑色的物体与白色的物体。我们知道它是两个物体，颜色很多时候构成了物体与物体之间的边缘。那么，这个东西是不是可被感知的客观世界的真实呢？那在康德看来是。为什么是呢？就是因为原则的存在，导致我们能分辨的颜色。这个原则来源于某某一个范畴，这个范畴呢是可被感知的客观世界真实的秩序。也就是这回答了我们上次问出了一个问题：既然自然世界不存在颜色，而在我们的概念之中，我们眼睛看的东西就是你先在睁开眼睛看你周围的东西。都是充满颜色的，这个东西是不是客观的？当然，这东西就开始产生分歧了，不同人不同的看法。那至少在康德来看，这个东西是反映真实的，反映了 B。所以原则其实很重要，重要性就在于它连接了先验世界与经验世界。呃，不能不能这么说，我说错了。所以说，原则在这这里真的很重要。因为它连接了可被感知的客观世界的秩序，以及我们自己思考的秩序，它产生了一种同一性，也就是我们思考的秩序与可被感知的客观世界的秩序是有相似性的。也就是说，我们思考的秩序与范畴具有相似性，因此我们实际以为我们自己看到的世界，绿色的、黑色的、白色的，确实反映了可被感知的客观世界的秩序。哎。但这是不是说客观世界就是由这样的客观世界的某一个属性，就是由这个东西构成的呢？因为如果我们认为客观世界就是这样的话，哎，对，我们看的是对，这个绿色、黑色、白色，客观世界就是由这样的东西构成的。那莱布尼兹就说对了，唯理论就正确了，理性就可以了解一切了。但我们知道，上次我们说到，康德既不认同莱布尼兹，也不认同休谟，所以说这个知性不是。万能的，我们又回到最开始那个客观的区分来，这里就是很重要，把它提出来。也就是说，它仅仅是表象可知部分，就客观世界确实向我们揭示了其一部分，但是所谓的自在体是没有的，我们依然无法通过这个东西去了解自在体，了解物自体啊，刚才说错了，我们无法通过这个了解物自体。也就是说，就科学哲学那期我们其实讲过。就是人对自然的了解都是通过眼睛看到的，都是通过我们可知的东西看到的。就比如说，呃，去年可能最伟大的物理学发现啊，引力波的发现。我们怎么发现引力波的？我们根本看不到引力波，也无法感知引力波。第一个感知引力波的方式是用振幅，就是一个棍子，这个棍子只要足够长，受到引力波的影响，它中间部分的振幅就会不一样。我们用这个振幅，用这个轻微的振幅去触发光现象。声音现象，比如说一个棍子振幅只要很轻就会触动发声。那我们发现，哎，比如说一个棍子一共二十公里长，每隔两公里一个铃儿，我们发现，哎，这个铃铛居然发声不同步，也不遵守这个声音传播的规律。那我们知道 ，OK， 引力波真实存在。那么现在对引引力波的观测，就新的，就去年 LIGO 它直接看到的是通过激光现象看到的。就引力波与激光发生激，就激光它的反射能够放大这个引力波，我们能看到激光的光的波纹出现了变化。也就是说，在这个逻辑之上，我们其实从头到尾都没有感受过，也没有看到过引力波。我们只是通过引力波，假设有引力波存在，它影响了我们可知的部分来看，这个是不是真实的？我给大家举别的一个例子，我们在科学哲学也举过，就是我们以前认为有一个物质叫以太。我们认为，我们假设有以太存在，特别燃烧现象，我们就认为，哎，你看，以太做工，以太在，呃，以太的能量释放出来了，这就是燃烧。因为我们我们之前不知道有其他燃素的存在或者燃燃烧的本质是什么，在我们假设以太存在的时候，它确实与我们发现燃烧现象形成了极直接的关系。这个逻辑与我们假设引力波存在，并且看到了某种激光现象是很像的。我们现在知道以太是无稽之谈啊，呃，肯定没有以太，这个被推翻了。所以未来引力波以及广义狭义相对论是否被推翻是非常具有可能的。这就是康德说的非常重要的现象，也就是说知性非万能，知性只能归纳，不可能通过演绎得到物质体本身。也就是说，我们对于以太，我们对于呃引力波的观测都仅仅是归纳。而不是归纳逻辑，而不是演绎逻辑，在这个基础之上，知性绝不是万能的，知性只可以观察现象，而不可以看到本体。甚至这个地方，我们都要来区分什么是本体。就比如说，我们看了一条裤子，这个裤子是绿色的。OK， 我们现在认为，哦，我仅仅感受到了这个裤子带给我的表象，而没有感受到这个裤子的本体。哎。你在这个时候已经假设有裤子这个本体存在了，但其实你并不知道你看不到的部分，这个裤子是不是单一本体都很难讲。所以说，在康德哲学里，本体和物自体的意思绝不是你看到表象那个 object 背后有一个本体，也就是说，物自体和本体其实恰恰揭示的仅仅是你所没有看到的那部分，那部分是不是因果的，是不是时空的，是不是区分的。我们都很难知道，所以本体与物质体绝对指的不是那个个体、那个客体本身，而指的是我们看不到的部分。它背后是不是我们现在想象这样，我们都是不知道的。因为假设我知道，哎，这是这个绿色的裤子，这个绿色的裤子呢，我看到的不是真实，而它真实背后自有一套别的东西，这不就是个悖论吗？你连这个都知道了，这不就是真实吗？你已经超出你的经验，知道这条裤子有你所不所知，有你所现在眼睛所没有看到、没有感知的部分。这不就是某个真实吗？也就是说，你看，这形成了某个悖论。接着这个悖论，我们要来介绍康德在《纯粹理性批判》里面一个非常重要的概念，叫做二律背反。也就是说，在康德看来，所有物体分为表象可知部分以及那个部分，就物质体的部分。那表象可知部分产生现象，科学只能研究这个现象，就是科学的研究对象了。我们在研究物质的表象可知部分产生的现象，那么这个现象呢，又有先验课题，就是我们之前讲那么多先验的概念、先验的真理等等等等的，以及经验课题，就是我们感受的部分。但经验课题总以为自己就是现象，是表象，甚至是纯粹的客体。这就是我们为什么要了解康德的原因。就我们知道看到的裤子不是裤子，我们必须知道我们每天感受到，哎，我觉得现在挺快乐，可能是假的。我们要知道，我可能想要去买个房子，这个感受可能是假的。但这这么说的有点表象了，它其实会更抽象。也就是我们要对于什么是真，求真一直对于真假分辨要有基础的认识。也就是我们必须知道经验课题与现象之间其实都存在区分。那这个是求真的基础，但这个就立马生出了一个悖论，也就是说。我觉得我知道了这些规则和限制了 ，OK， 所以说我知道的其实是真的。你看，就如果你看，我们都能够以一条线画出表象可知不可知，它又分为现象，就是先验客体、经验客体。那你就你的求真意志就完成了呀，你就没有限制啊，你其实不受限制的理解了这个世界本身的结构，这就形成了一个悖论。你不是都说了你只能了解一部分吗？但看起来你其实什么都知道了呀，这就叫做二律背反。这就是纯粹理性的问题。你看，刚才上一页那个四个阶段，从一个物体分为表象可知部分以及物质体部分，到现象，到先验客体，到经验客体，所有词汇都毫无经验，是一个是一些纯粹的概念。基于这些概念，这就是所谓的纯粹理性。纯粹理性相信自己可以不借助任何经验而纯粹进行理性的思考，就正如上面那个图。但是在康德看来，一旦你开始使用纯粹理性思考，一定就会产生矛盾，会产生二律背反。这种二律背反的矛盾不是固有的，呃，不是偶然的，是确定的、固有的。在任何领域，一旦你开始使用不涉及任何经验的纯粹理性，必然产生二律背反。这是康德在《纯粹理性批判》之中非常重要的一点。这一点。听起来似乎纯粹理性就没什么用了，但它其实会引出纯粹理性真正的作用，这个是康德特别特别厉害的一部分，也是参加了上期没有参加下期的同学，我觉得很吃亏的一点，没有接触到这个，没有接触到这个真正重要的一点。也就是说，一旦我们开始去思考，开始去想象纯粹的真实，就是表象以外部分，这一部分必然触发二律背反。例如，一个非常重要的问题，就是宇宙大爆炸理论。我们认为宇宙有一个起点，这个起点源于宇宙大爆炸。我们现在都觉得，哎，有道理，反正都是这么讲的。物理学好像也是，反正我也不懂物理学，这么说的我们就信。但其实这一点很不值得相信。那我们就要问了，那是什么又触发了宇宙大爆炸呢？也就是说，宇宙大爆炸作为宇宙的起点论本身是一个二律背反。因为如果他是宇宙的起点之外，那什么又启动了他呢？那这个时候只有一个解释，就是他是他的字音，也就是说，宇宙大爆炸自己启动了宇宙大爆炸。这个问题就引向了神学解释，也就是如果你真的认为宇宙大爆炸自己启动宇宙宇宙大爆炸的话，这跟圣经的解释就没有区别了。也就是说，一个东西能够成为自己的原因，它就必然是神。这个东西就是托马萨奎纳在神学大学里面做《神学大全》这个著名著作之中做上帝存在的五种解释，几乎都是遵循着一个逻辑。也就是说，他看到世间万物都有一个原因存在，那无限反推必然有一个第一因存在，也就是第一因能够作为自己的字因存在。那在托马萨奎纳看来，这个字因呢就是神。也就是说，如果你一定要相信宇宙大爆炸学说呢，他要么必然导向神学，要么必然导向二律背反。这就是康德的对二律背反的一个例子。那二律背反其实最重要的一个价值啊，倒不是说康德像苏格拉底一样到处挑刺哎，你看你这不对吧？你看你这个不对吧？就康德的目的不在于此，二律背反的目的在于看出理性的边界，就说明纯粹理性是必然导向两种悖论。而在康德看来，这两种悖论其实就指向了莱布尼兹和休谟的两个方向。也就是说，如果我们还记得最开始那个最容易理解的悖论啊，就是我们已经理解了这个客观世界的结构了，所以说，我觉得我已经知道这个结构的限制在哪儿了，所以我的知道呢就是真的，这是经验论。那另一个方向呢，如果你知道的都是真的了，那其实你就没有限制了，这个东西是伪理论。在康德看来。任何纯粹理性问题开始触及表象以外部分产生的二律背反的二律，必然一个属于纯经验论，一个属于伪理论，就纯粹理性论。因此，二律背反恰恰在这些问题上指出了莱布尼兹与休谟的观点都是有局限的。因此，纯粹理性的纯纯粹理性的存在触发二律背反，恰恰。让我们意识到，纯经验论与伪理论都是有问题的，理性是有边界的。所以说，这个时候我们就触及到一个问题了。OK， 啊、哦，那既然出现二律背反都是悖论，那是不是我们每发现一个这样的悖论就弃之不用就算了？都是悖论了，我们还有什么可想的？它就没价值了。c 哎，康德认为恰恰不是，所谓纯粹理性批判，它既不是我们要去批判纯粹理性这个东西，它是坏的。也不纯粹是使用纯粹理性去批判这么一个意思，它其实这两个意思，我认为兼而有之。这就涉及到康德认为纯粹理性最重要的价值，就纯粹理性是人在经验论与唯理论中间的调节阀，它是能起到调节作用的。就我认为这已经完美的，我真的我真的认为这已经完美的解释了科学哲学的问题。所以我觉得这这应该终结科学哲学的争论了，当然这只是我很粗浅的一个观点啊。那么理性的调节作用就看就就作为，因为它是纯粹理性嘛，纯粹理性可以超越经验，因此它既可以完全假设一种经验的存在，也可以假设经验不存在。虽然它引出的是二律背反，但是当我们陷入经验论或者陷入伪理论的时候，都可以运用纯粹理性。假设经验完全不存在，或者假设仅有经验可能存在，来作为一种调节作用，使我们一步一步的接近真实世界。因为康德讲了，客观世界是可以被感知的，但不可以完全被感知，因为有表象以外的部分嘛。所以在康德看来，我们可能能够无限接近那个点。什么力量？如果我们要用动力学角度 （dynamic）， 什么东西在促使我们无限接近真相？这个重要的东西就是纯粹理性。它使我们不必相信唯理论，也不必相信唯经验论。如果放到今天的世界现实，就是纯粹理性使我们不必相信科学至上，只有科学是唯一真理，也不必让我们陷入相对主义，认为这个世界没有纯粹的东西，就是随遇而安，嗯、呃，各有各的道理。所以说，这就是纯粹理性可能在今天的价值，因为。在今天的舆论场和今天的社交媒体，如果我们稍微知道大众心理学，我指的可绝不是乌合之众啊。就那本书里面的内容，极少有真的。就我们如果知道真正的大众心理学的话，就会知道，凡是在冲突的地带，鲜有中间位置，也就是说，凡是冲突地带必然导向极端。这个我都有无数的心理学实验证明了。因此，今天这样的社交媒体和整个公共舆论环境，其实是鲜有中间位置，几乎只有极端的。在这种情况之下，这个极端确实，如果我们真的去做抽象分析的话，我们也几乎能够发现，这个极端要么是经验论的，要么是唯理论的。在这种时候，纯粹理性就能够做一个非常好的调节阀作用，来指导我们真正能够实现求真。所以说，以上部分就是我们今天以及跟上一节、上上一次分享结合起来啊，我们要介绍的关于纯粹理性批判的部分。当然，这绝对、绝对、绝对。没有涵盖康德的纯粹理性批判》里面所有的内容，它只是一个大致的脉络。它很像我们只是帮大家引导一下。我们非常希望你们真的还是要去读《纯粹理性批判》，即使你现在可能你的阅读量还读不懂，那你也应该把它设为人生今后阅读的一个目标。你先通过去阅读其他的书籍，一步一步来接近它。OK， 那我们接下来为大家介绍《实践理性批判》。那如果你还记得的话，纯粹理性批判是关于 A B C D E， 就是这个人啊，你到底可不可能了解真实？真实的知识是否可能？这么一个问题，就客观的知识是否可能？这么一个问题，在康德看来呢，客观知识是可能的。当然，这个论证过程非常抽象。那么到实践理性批判部分呢？就与生活能够产生的更多的结合，所以说，但是他玩他他真的是非常多的利用了纯粹或者使用了纯粹理性批判得出的很多结论啊，所以我们来看到底什么是实践理性批判，他始于纯粹理性触发到自我问题之上的一个二律背反，也就是说，比如说我是自由的，但我们知道我又是自然的一部分，我们知道在康德看来，自然是因果律支配的。那既然自然全是因果律支配的呢？我其实没有自由。我们知道，如果万物都有因果啊，那从宇宙爆发的原点开始，到今天，所有事情都在因果律之中。那么我的所有行为都应该是早就决定了，从最开始就已经决定了。对，这就是决定论。那在决定论看来呢？那我就应不应该自由？那如果反过来说 ，OK， 那你是自由的，那就代表你不是自然的一部分。那如果你的不是自然的一部分了，你就不能对自然施加任何影响，你就什么也做不了，就更遑论自由，你就更不可能看到什么是自由了，对吧？这就是一个自由的二律背反的例子。当然，透过自由的二律背反，我们能看出这个跟悖论有什么区别。因为之前有人问过我，哎，康德的二律背反是不是就指的悖论的意思？它还不是悖论的意思，因为悖论的意思是这样的东西，比如说这句话是假的啊，这是一个悖论。就是它一个前提一个结论，这个一个前提一个结论它是矛盾的，而二律背反其实涉及到了两个结论两个前提，只是两个前提始发于一个对，就是可感知可可感知的表象世界以外的一个假设，所以说二律背反其实他们两之间是互相矛盾的，可能也会形成两个悖论，所以二律背反跟悖论最大的区别就在这个地方，这我们是插插插了一句说啊，所以说。实践理性批判的原初就是关于自由的二律背反，就是要用来解决这个问题。因为如果不能解决这个问题，我们就不能说人是自由的。所以说，康德在某种程度之上，他的乐观、伟大、理性之处，也就是说，康德为人的自由立了法。通过时间理性批判，康德解答了你为什么是自由的，以及你怎么样才能够自由这么一个伟大的问题。这个问题当然之后被很多其他哲学家挑战过，但是这就是一个哲学史上的革命。革命在于，从康德之后，你要么然作为新康德主义认可康德，你要不然批判康德，但你很难在康德的框架之外再去考虑这个问题了。因此，康德在这里又进一步引，又不是不进一步，又再一次引入了鲜艳概念。康德认为自由是鲜艳的，这是什么意思呢？也就是他先于经验就要存在自由。这个如果你们听过叔本华那期，能知道啊。叔本华的这个观点直接借鉴自康德。就叔本华中间有个论述的很精彩的观点，这个观点是直接从康德这里获得的。也就是说，人具有二重性。二重性是什么？第一。人自己的统觉的先验统一，我们上次讲了、啊，人随时随地都认为自己就是自己。我一岁的我和现在的我，以及五十岁的我是一个统一的我，这是个表象。这个表象部分会触发二律背反，但同一同时，人有另外一种属性，就是说，在意识在感受的这个人，他既是表象又是物自体。这在叔本华讲就是这个，对吧？人既是表象，作为意志与表象的世界，在叔本华看来。人既是表象，人又是物自体。在康德看来，在在叔本华看来，物自体就是意志，所以说人既是表象的知性理性的，又是物自体的意志的。在康德这里完全没有引入意志啊，所以意志这部分你们可以不用在这里想。但在康德看来，人既是表象，也是物自体，而我们对表象的所有认识触发了二律背反，但真正的自由没有在二律背反之中，它不是矛盾的，因为真正的先验自由埋藏在物自体之中。当然，我们之前也讲过，绝不是说康德的推理和分析就是天衣无缝的，因为如果真的是的话，就就就哲学的终结了嘛，就没有就再也没有哲学了。确实也不是这样，呃，我认为这个地方是这样的：世界分为可感知的部分与不可感知的部分，我完全可以接受；就人具有物质体与这个表象的二重性，我也非常能够接受，我完全能接受。但是康德一下就把自由丢到物质体的部分里面去了，因为。物质里的部分有个好处，你要再问呢，我们也知道这是没有答案的。那你要问 ，OK， 那处于物质体中的先验自由到底是什么呢？那我们只能说，那不知道，因为那个已经超出我们可知的部分，已经绝不是科学可以研究的对象了，对吧？所以这可能是一个挺简懒的逻辑啊。但虽然这么说起来，好像觉得，嗨、哎，康德不过是做这种逻辑的人，还不是？这是自由存在的唯一逻辑，因为我们已经发现了。如果不用这个呢，在表象层面上，自由必然遭到二律背反，是矛盾的。OK， 我们接受这个。因此说，康德做了一个完美的论证。这个论证是完美的，在哪里？如果我们假设人是自由的，只有这一种可能，自由存在于物质底的先验自由之中。你说康德绝不是找了一个简单的逻辑，而是推出了唯一可能的逻辑。当然，自由是一个每个人都有的感受，就是这个逻辑也符合常识，也就是说。如果比如科学家现在说的人没有自由意志，这个在那个秩序之中，就是在那个表象以外的秩序之中，是不是真的我们不好说？但至少它与我们的常识相悖。我们现在每个人的常识，就包括要买房的人，你可能说买房不是他从心所欲的，但对他自己来讲，他是自由的。也就是说，自由是一个主观感受，或者像康德说的，自由是一个鲜艳感受，这个符合常识认知。如果我们真的假设 OK， 那自由是个鲜艳感受，为什么呢？康德给出的是唯一合理的论证逻辑。当然，把自由当做一种鲜艳的物质体概念，确实存在带来了新的矛盾。也就是说，我们知道鲜艳是普遍性，鲜艳是不依赖于经验的，因此，也就是说，它不依赖于每一个人。那么，自由是个先天概念，就是全世界所有人的自由是一个相同的自由。那既然它是一个相同的自由，那我们每个人又都是特殊的。今天听这个分享呢，包括讲的我，我们每个人都不一样，却有同一个鲜艳自由。那这个普遍性和多样性中间的矛盾该如何解释呢？这还产生了第二个矛盾啊。但第二个矛盾可能是第一个矛盾的引申，也就是说，自我的自由是鲜艳的，但自我的感受是经验的。那你得再论证一下这个中间的部分怎么实现的。这个鲜艳是如何转化为经验的？它是不是还能利用你的范畴原则的这一套东西？当然，这部分康德并没有给出很好的解答啊。就康德在纯粹呃在《实践理性批判》第一版里面还有这个内容，在《时间理性批判》第二版呢，康德就把这些东西删掉了，就就就就就就不写这部分。所以这个地方呢，是他的哲学理论还不完美的地方，也是后世我们有争论的地方的来源。啊！但是我们先假设这是对的啊，就是确实是鲜艳自由，呃，我们的统觉鲜艳是表象，那真正的自由鲜艳自由来源物质体，我们假设这个是真的，那这个是真的如何推出实践理性？而且什么是实践理性呢？在康德看来，理性有两个，就是你进了这个超市，这个超市里面有五个蛋糕，你决定要吃哪个蛋糕，以及你决定要吃蛋糕三。那个售货还问你，你是用微信支付还是用支付宝支付的时候的这两种，就一种理性在帮你判断手段，就我该使用何种手段达成目标，就是你用支付宝支付还是用微信支付啊？另外一种理性在关注目的，我到底要什么，要哪个？当然，在决定论者认为啊，就不用问目的，就比如说我们从宇宙大爆炸开始到今天，所有事情都是定下来的。你就根本不用考虑目的的问题，因为你要做什么事早就定好了。你你你甚至连手段都不用考虑，很可能手段都定好了，对吧？但如果是，不是完全的决定论者，就会认为，哎，手段、兴趣可以讨论，但目的是，不可讨论的。就比如说，呃，比如中国的这种传统的算命就会认为，哎，我预言这个人35岁要死，有个坎躲不过。OK， 那也就是说，这个目的你不用讨论了， 3 5岁难逃一死。也就是说，你可以用不同的方式去，你可能做什么事最后都是。都会死。那天你会不被,被车撞死啊？或者你之前因为什么病死啊？那就是你的手段可以去讨论了。他这个目的定好了，这就是某种决定论。但在康德看来，决定论是不对的。而且在康德看来，实践理性就是自由，所以实践理性关注的就只是目的，而不是手段。仅仅考虑这个行动出自他自身的缘故，而把它选定为他自身的目的，这就是自由行为，即单有理性引出的行为目的。这就是实践理性了，所以所谓实践理性，就是由物质体从鲜艳、自由关注目的出发而带来的东西。实践理性判断的就是我要做什么或者我不做什么的问题，因此它非常自然的就变成了一个道德的问题，就是我要做什么而不做什么的问题是道德问题，对吧？我们如何高效的做呢？看起来更像是个经济学的问题。因此，实践理性问题是一个道德伦理问题，这个会带来。两个非常重要的区分，也就是你想不想接受它。假设你特别希望世界有唯一的先天的善，就善这个东西啊，是早定好的，不用讨论的。你一定非常希望拥抱康德这个观点，因为只要这个观点说说的是真的，那太好了，全世界都有统一的善的标准，全人类是一样的，因为它来自物自体，这个东西是包含着实践理性之中的。所以，我们仅仅用区分这个事儿是对或者不对。但有可能你是一个追求多元主义的人，就你认为很多手段啊，他对不对我们说了不算，你必须放到某个情境之中考虑，你就一定很讨厌康德的时间理性批判，因为如果时间理性批判是对的，那就完蛋了。所以你可能希望很多事情都能够放在某种条件之下去理解和接受。所以在这个理论之上的实践理性与相对主义是根本矛盾的。就什么是相对主义？就是我们之前相对主义，我们在现代性与后现代性那期里面讲得很完整了。就在现代性与后现代性那期里面，我们之前问了一个问题，就是你相不相信所有事情都有绝对的对错？里面有一个选项是我不相信，我认为对错需要放在具体的情境之中去考虑。这个听起来特别对，对吧？这也是现代精神。那这个精神就与实践理性是直接相悖的。那在实践理性看来，事情就是有绝对的对错。那在康德看来，为什么呢？我们来。接下来来看，康德将道德律令分为假设律令与绝对律令。假设律令就是说，哎，如果怎么怎么样，是不是怎么怎么样？绝对律令就是没有如果。当然，就我们很容易理解了。就刚才刚才那我引用的那个选项的论断，这个世界没有对错，没有绝对的对错，需要放在某个情境之下，这就是这就是某种假设律令，对吧？某种情境就是一个如果嘛 ，if 我们假设个东西，而绝对律令呢？排除相对主义，它是一定对的。在康德看来，实践理性就是一个绝对的律令，是排除如果的。因为如果的话，那个如果已经是手段了，你已经假设了，呃，已经是那个如果已经假设了目的，你是假设有一个更高的目的存在来判断这个事情是不是符合那个目的，这就是相对的。在康德看来，实践理性是绝对律令。也就是说，在康德看来，我们必须从理性主体间所有的区别中进行抽象。无视他的利益、欲望、野心以及所有限制行动的经验条件，来推出他应不应该做这个东西，就是一个绝对律令。这是一个存在于自我经验以外的观点，任可因此呢，就能够被任何有理性的人接受，不管他的处境如何，都能够接受这个。这就是绝对的律令。所以这个东西要排除接受者的经验，要排除他的利益、欲望、野心和其他所有的条件。也就是说，如果一个小孩落水了，你应不应该救？这个问题在康德看来，可能只有唯一的答案，而要排除啊，我还有家人要照顾啊，啊，我也不会游泳啊，等等等等其他的问题啊，他可能只有一个唯一的正确答案。但你可能听到这儿，你就不你决定不要接受他了、啊。当然，我是拥抱康德的时间理性批判与绝对律令观点的。当然，为什么相对主义不好啊？这个可以，如果有机会你们去听《现代性与后现代性》。就能知道相对主义的起源以及为什么相对主义是现代精神之一，并且它可能不好。那么继续说啊，就康德绝对不是论述到这儿，为什么绝对理性一绝对律令一定对，以及什么是绝对律令？在康德认为，为什么一定要绝对律令？因为其与自主性有关，因为如果没有绝对律令，就没有自由，也没有自主。也就是说，如果没有绝对律令，就没有自由，连我也不会存在。我们很快就会发现啊，康德像在《纯粹理性批判》里面一样，就为什么这个这个客客观性必然存在是排除一些经验的，在这也一样是纯粹逻辑的。所以说这几本书简直逻辑到极点了。绝对律绝对律令为什么来自自主性？例如，康德认为有一个绝对律令存在，叫做禁止违反诺言，在任何情况之下都禁止违反诺言。为什么呢？因为如果人可以放弃诺言，就可以放弃之前的自我动机，那这种情况之下就会形成某种自我的矛盾。因为什么叫以你以前的诺言？只要那个诺言是真的诺言，不是别人逼着你做的啊！你你许下了一个诺言，就代表你在那个时候有这个真实的动机。因为如果这个都可以违背的话，就证明人的连续性并不存在，人不是一个前后完整一致的个体。因此，当然你可能觉得跟很跟跟很多经验相悖啊，这是另外一回事在逻辑上呢，确实，如果人可以违反诺言，就证明人前后有不一致的动机，就证明了人的自我不是完整连续的。当然，如果一个真正合理的对这个东西的呃反驳，其实是人的动机不是单一的，那的后者是在前面那个时间的一个动机在这里成长起来了，盖过了之前的另一个动机，而不在,而不在于那个动机不存在了。我认为其实这个还是挺容易反驳，挺容易被推翻的、啊。就康德举了这个例子，但康德举的第二个例子就非常非常好了，就是为什么具有绝对律令存在“己所不欲，勿施于人”，就因为实践理性是普遍的，是统一的，所以说没有经验，也就是说你自己不喜欢的，别人肯定不喜欢，所以你自己不喜欢的就不要强迫别人去喜欢，这个来自于自由的普遍性。但是你也有可能也会说了，我是一个特别不喜欢吃臭豆腐的人，那么那是不是就一定不让任何人吃臭豆腐呢？会不会就有喜欢吃臭豆腐的人呢？哎，这个地方我就要说了，这个例子绝不能用于驳斥“己所不欲，勿施于人”，因为我们说了，绝对律令是排除了人的利益、野心、目的，是那些根本的问题。所以，如果一个问题仅仅是一个经验问题，是一个快感问题的话，它。不构成这里“己所不欲”这里理性的判断，“己所不”应该是更根本的东西，比如说死啊之类的东西。那么康德还有一个论断，就是在行动时总是将人当做目标，而不将人当做手段，不论是对自己还是对他人，这是另一个绝对律令。也就是说，不论对我们还是对别人，当我们的目标是人的时候，我们一定要把它当做目标，而不是一个手段。当然，现在社会把人当手段的事儿太多了，所以这就违反绝对律令。为什么它违反呢？就因为手段是事物，而目标是人。什么是目标？这就是物自体的自由是目标。什么是手段？一个桌子，一个椅子，它是一个手段。所以，当我们把人当做手段的时候，我们就没有把它当人看了。哎，这确实也是符合我们常识判断的。因此，一旦我们将人做人的话，就一定要把它当做目标，而不能当做一个手段。这就是一个绝对律令，排除所有存在的。我认为第三点更加难以驳斥，在任何宗教、任何地方，人都是目的而不是手段。所以说，在我看来，没有相对主义，是有绝对的律令与绝对的善存在的。但这、这、这跟我是个自然法的，呃，就是我是一个自然法主义者是有更大的关系啊。所以说，在康德看来，每一个理性的存在者的意志都是最普遍的立法意志，也就是每一个存在者他自己的实践理性。是共通的，他只要明确地意识到自己的实践理性，他就能知道这是放之四海皆准，在每个人身上都有合法性的一个东西。所以说，在康德看来，法律就一定就应该从实践理性之中设立。所以在康德看来，道德是具有普遍性的、啊。就首先，就道德的内容啊，他要求自己和其对对自己的尊重和其他人的尊重不加条件，在任何地方都施行。就像刚才第三条绝对律令一样，因此道德在这个第一重的意识上是具有普遍性的。第二，为什么道德具有普遍性呢？就是在康德看来，道德与利益啊、欲望的动机截然不同。就利益与动机很可能是在很多条件之下你会有不同的利益或者不同的欲望，但是道德的欲望与他们不同，道德欲望是没有这些条件限制的，因此它具有普遍性。第三，为什么道德具有普遍性呢？这很像是一个反正。就是道德的对象是主体，就这个，当这个有点循环论证，我承认啊。就主体除了善的意志，是没有其他东西可以不加限制的称为善的，因此道德是普遍性的。但它有点有点引入善这个观念，但其实善在这里，如果真的要反驳的话，是不能做一个不正自明的不概念存在的。因为善本身具有普遍性，你把道德跟善相连，就像它，因为它普遍，所以它普遍。就第三个道德论证确实有点循环论证，但第一个和第二个其实已经说服我了，所以后面其实 OK。但它还有第四个，第四个就是道德是属于人的，道德仅仅属于人，因此其具有普遍性，因为就是在人上具有普遍性，因为先言部分是人才有的。这就是一种人类中心主义的观点，就是第四个论证为什么道德是普遍呢？是一个有人类中心主义的观点。当然，现在人类中心主义受到很多的批驳，就我们认为海参不过是宇宙中的一种存在，我们跟其他植物动物也无甚区别。但是我必须用当德的二律背反来批判一下这个观点，就是非人类中心主义触发二律背反。为什么呢？因为一方面 ，OK。人类不是宇宙的中心，我们跟其他生物一样。第二点，在所有生物之中，只有人类明确地意识到了人类不是其中心，因此人类又显得很特殊。因此，非人类中心主义必然触发二律背反，就是因为其实它显得人类更特别了，它比人类中心主义还要特别。就你都特别到能意识到自己都不是特别的了，但你就更特别了。对，所以非人类中心主义其实会触发二律背反。所以第四条也是有道理的，因为道德律和道德直觉仅仅是属于人的直觉，因此在人里面它是普遍的。因此，我们再回到这个表上来看，《实践理性批判》是怎么扩展了这个结构啊？就是说，你看，为什么 D 我们以为感知的客观世界，其实本质上就是我们的决定了，因为我们是在依据我们以为感受的这个的意志来做选择嘛？我们要做 A 还是要做 B？ 为什么这个东西中间蕴含绝对的道德律？是因为如果从上到下的话，它应该一步一步散掉，一步一步散掉。就是 B 是 A 的子集 ，C 是 B 的子集 ，D 是 C 的子集 ，E 是 D 的子集，一步步散掉，很可能就散掉了，就完全散掉。它它应该没有一种道德意志或者一种普遍性贯穿在里面。但重要的就在于，康德在 E 的下面，在我们以为的世界就是我，康德在我这里加了物质体，就一下就由于物质体的存在，它一下普遍性就出现了。因此，实践理性在这里面应该处于 C 与 D 之间，就是在我们实际感知的客观世界和我们以为感知的客观世界之中，由于我们物质体属性的存在，在这部分就是实践理性运用的空间。它确实回答了一个问题：就我们实际感知的客观世界存在，但我凭什么非要做好事我凭我凭什么非要做那些善的事情呢？就是因为。在我们以为感知的客观世界里面，我们受到了物自体的影响，实践理性在这里一直运作着，导致我们的 D 所做的所有决定都能够符合 C 的客观性。所以，实践理性批判其实连贯了 C 和 D。它为什么能连贯 C 和 D？ 就是因为它不是从 A 那个方向来的，它不是从客观世界可感知的部分里面一步步来的，它是从下面上来的。因为，因为我们每个人都非常特殊，我们既是物自体，也是表象。因此，从物质体部分产生了这么一股鲜艳的道德律，在这里连接了 C 与 D 的部分。因此，你看，康德其实这整个逻辑是非常完整的。我们既可以真实的感知客观世界，也可以依据客观世界的律令来做出决定。但这里又有一个问题，这就是康德跟叔本华最大的区别了。就叔本华认为，由于我是物质体，物质体有意志。所以，我只要纯粹调动意志，我就认识到客观世界了。但是他,他觉得认识之后就是完全虚无主义，没有意义的。康德认为，虽然实践理性批判存在，但绝不因为道德的存在，我就能够完全理解自我，并且透过理解自我完全理解世界，这是不可能的。因此，在康在康德看来，虽然实践理性存在，但实践理性仅仅关注什么是我必须相信的，它是一股意志。在这里，你可以用意志去理解它，但康德可能不怎么用这个词汇。它是一股意志，让我知道什么是我必须相信的，但它却并不在理解什么是真的。纯粹理性批判，纯粹理性一直在探索什么是真的，什么是真的。但虽然它最后也不能完全知道什么是真的，但它是很重要的调节阀作用，促使我们无端的无限接近真理。这个你应该能记得住啊。而实践理性批判不关注这个，仅仅关注什么是我必须去相信的。因此，在这里，康德继续去强调。不因为物质体自我时间理性的存在，我们透过这个路径了解真实是不可能的。OK， 这是时间理性批判大致的内容，它证明了为何道德是可能的，为何道德律令是可能的问题，就是纯粹理性批判解释的是为何实践知识可能的，时间理性批判解释解释的是为何道德是可能的。那康德为何还要再写一个判断力批判？因为康德自己做一个这么不喜欢艺术的人，为什么非要在美学方面来提出一个理论呢？我们现在来介绍《判断力批判》。写《判断力批判》的核心是要证明一个更大的问题。这里我们首先要介绍一种哲学观点，也是一种证明上帝存在的观点，叫做设计论。设计论的意思是说，当我在海边走，踢周围的石头的时候。如果踢到的就是石块那说明 OK， 那就是偶然发生的。如果踢到一个怀表，踢到一个钟表，就代表这东西都有钟表在这儿，它形成这个结构，它绝不可能是偶然的。因此，某种精密的结构一定是被设计出来的，因此这背后一定有意志的存在，就叫做设计论。但设计论也被驳斥了很多啊。但我们先不管，因为康德是从这个出发的。也就是设计论的意思是说，这个东西这么精密，它的背后一定有有意志的创造者的存在。这个是设计论。因此，康德在这个地方在尝试回答《实践理性批判》中的一个问题：，就为何我们的物质体属性之中有这么一股子对于善与道德的追求，这到底在追求个什么东西？康德认为，这其实已经是一个比较泛神论的观点。康德认为，人对神的崇拜。就是靠这种对于神圣意志的道德崇拜来实现的。这个地方，康德讲，因为普通的宗教崇拜，其实你崇拜的就是那个人格的神的形象，你崇拜的是他的存在，或者用海德格尔的观点，你在崇拜这个存在者本身。但在康德看来，人真正崇拜的还不是你的意识层面，对吧？它是来自你的鲜艳自由，鲜艳自由本身在崇拜这种神圣意志。因此，在这个地方。人的神性不体现于对于存在者的至高崇拜，而对于合理性的至上属性的崇拜，这内化在每个人的自由里面了。康德要解释这个问题，这东西是如何运作的，人是怎么就会崇拜这个玩意儿？你你你是怎么他如何能进入你的经验世界的？就这种神圣意志与经验世界的连接点在哪里？康德要解释这个问题，因此写了《判断力批判》。下面这个是一幅名画，叫做《吕根岛上的白垩纪悬崖》。这幅画就认为是来自于康德《判断力批判》的启发，做出了这么一幅画。当然，这个东西能不能看出什么所以然来，这个见仁见智啊。这不是核心，我就是把它贴出来给大家当个例子看看。你看，康德很多时候都在探索第三条路径的可能性，包括在休谟和莱布尼兹之间的第三条路径。在这个地方，康德探索的是纯粹理性与实践理性的第三条路径，也就是说，实践理性是一股原发性的自由，它是已经写好了，这些东西就是对道德和善良的追求，它是一种意志；而纯粹理性想了解的是知识，知识与意志如何调和，也就是说，知识如何认知意志，意志又如何与知识达到一种契合性呢？康德看来，这就是判断力批判的作用，它如何达到这种属性呢？通过美，因此知识与意志的调和是靠审美与美学来进行调和的。但这里的审美已经远远超出了什么音乐啊、绘画，它包含了一些这些。它比这些范畴，就美学的范畴，往往比这些都要大，包括人的行为等等的，都是审美对象。如果大家还记得叔本华那地方，叔本华也认为啊，这个玩艺术的人有先天的优势，他们很可能能成为真正的那种具有意志的人。但在叔本华看来，原因是因为，呃，审美活动是一个完全抛弃理性的活动，因为叔本华是理性批判嘛，康德，康德是理性立法，叔本华认为理性一点用也没有。但尼采可能继承了这个，所以在叔本华看来，这帮玩艺术的人啊，就完全抛弃理性，因此很可能能够感受物质体本身。康德在这里目标和他一样，但原理完全不同。康德可不认为，因为你完全抛弃理性，所以可以接接近物自体。但确实，在康德看来，审美和审美活动有个什么原因呢？就是因为审美活动探究的是用意志去探究实践理性的部分，就是你自己研发的鲜艳自由的部分是这个。因此，你的知识透过这种问题，可以用理性去接近物自体。是在目的在于这个地方，所以说，在康德看来，人的超越性啊，就是如果你能得到超出自身局限以外的部分，就要通过对自然的审美经验，就是理解我们的局限，以及超越这些局限的可能性，这个是能够接近物质体的一种经验。当然，虽然听起来很合理，但这还是有一定问题了，就是美学有难题，就是首首先，感官愉悦，我我怎么去判断这个东西？它是真正美还是我觉得爽？就比如吃红烧肉是一个美学体验嘛。我吃红烧肉觉得很很好啊。它而且我们认为美食里面可能也有美啊。但这个东西是美学体验还是我自己觉得爽呢？这是第一个问题。第二个问题就是美学鉴赏也,也存在一个二律背反。第一个就是如果美学可以用理性把握，也就是说我们可以完全通连看都不用看，我们直接可以裁定，因为如果能用理性把握，它说明能用。理来说明呢，你用说理的方式来说明，也就是理性美是可以裁定的。你拿幅画，我们可以完全用理性来裁判它好不好，但这个与我们常识相悖，对吧？但是它的反面呢也不行，就如果鉴赏活动完全与理性无关的话，那那我们甚至都没法讨论，那艺术评论都不应该，就影评都不应该存在，这种应该都说不出来，对不对？所以说，鉴赏就美学鉴赏也是存在一个二律背反的。但是这个二律背反康德又是如何解决的呢？但这个部分呵呵我们会发现康德的一个问题啊，一旦到解释二律背反问题，康德就把鲜艳拉进来，就是呃之前那个地方拉鲜艳，就是自由二律背反拉鲜艳，我觉得还挺有说服力，但审美感觉就是就是审美的二律背反拉鲜艳，其实特别没有说服力，康德就认为。我们的美感啊，就其他和我们感觉相同，跟经验无关。审美愉悦的先决条件仅仅是鲜艳的，是先天的。所以说，它可以超出那种审美经验性的差异来进行理性的探索和讨论，就甚至它可能就是实践理性本身。但我觉得这个又这是个循环论证，跟那个又重复了。在这点上，康德确实显得很没有说服力。因此。呃，没有因此，就是康德也进一步论证了审美的客观性，这一点和实践理性比较像。就你如何判断自己真的在审美，它就像实践理性要剔除人的欲望、野心等等来看，审美也一样。如果你要达到客观的审美，这种东西必须来剔除人的快感、人的感官愉悦等等来实现。所以说，回到最开始，不是有一幅画吗？吕根岛上的白垩纪悬崖。这幅画的作者从康德这里得到的启示，就是这幅画里面都用人的背景、简单的颜色和构图来实现。他认为这幅画里面带来的美学体验，应该是康德所讲的这种利益无涉的体验，就是审美主体把自己的利益，特别是感官的利益放在一边，就会产生这样一种状态。这个状态叫做利益无涉，就像。很可能实践理性就是欲望无赦或者说条件无赦的一种判断。那如果实践理性是条件无赦的判断，那判断力批判就是这个审美的判断力，就是一种利益无赦的一种能力。这个还是有道理的，我觉得这在区分真正的艺术体验。就比如说，呃，为什么我们听巴赫的音乐有那种感觉呢？你确实，它不像听摇滚乐或者听 lounge music 一样，你你有这种感官上的感受。在听巴赫的音乐，你很难能感受到感官愉悦，甚至都都,都没有听莫扎特音乐那种，哎，这旋律很美这种感觉。但你,你能感觉到这种美感的存在。因此，刚才巴赫这个问题其实是一个好的例子。这个例子体现出了康德所讲的。这种感受触及到了一种根本的目的性，也就是说，我们自身是有一种目的性的，这个目的性被我们的纯粹的利益无涉的审美感官调动出来了。如果我们的理性可以理解这个目的性，这就是美学批判。所谓美学批判，就是要去分辨这个作品、这个行为、这个人之中有没有这种和目的性。一旦你理解了这个和目的性，你就透过美学体验理解了实践批判。甚至这个过程呢，就是你的纯粹批判在起作用。因此，在美学判断之中，这几个东西就合为一起了。因此，审美体验在康德的理论里面也是占有很重要的地位的。这其实这其实是现代美学，现代美学也一样，就是康德革命。要么你在叙述康德这个，要么你在反叛康德，就所谓什么反对阐释之类的就是这个美学没有这些东西，就是舒服，就是好，或者你认为美学就是康德所说的需要利益无涉。所以有一本奇书，我我猜你们都没有看过，但我猜你们都可能听过或者看过一些没看完，我就没有看完这本书，叫哥德尔、埃舍尔巴赦、巴舍，就是之大臣 GEB， 就分别是哥德尔、埃舍尔和巴舍名字的第一个字母。那这本书是一本数学所谓的神书啊，数学呃人工智能书籍，它其实解决的是根本的一个问题，就是呃埃舍尔的定理，埃舍尔不确定定理的问题。也就是说，自我指射的二律背反，也就是说，呃，包括我们知道，呃，个哥德尔不确定定理，刚才说错了，就自我指射的。我们知道埃舍尔这个版画，就是那个著名的水流到下面又流回去，就视觉悖论问题，看起来流回去了。他们所有都在说一个问题，就是自我指射问题，自己不能用于解释自己本身的问题。这个哥德尔不确定性定理，就简单来说，就如果一个事情。如果一个东西衍生出来的东西符合 A 定律，那很可能它自己就不符合 A 定律。对，这就是如果我们如果简单，我们不用数学理理解，我从逻辑上来解释哥德尔不确定性定理，就是一个东西衍生出来的东西符合 A 定律，很可能他自己就没法符合 A 定律了。因此，这种悖论如何解决呢？其实，《极易逼之大臣这本书的核心跟康德的《判断力批判》是一样的。所有这些东西背后不能用于解释的自我指涉问题。解释是美学，所有这种东西背后都是美的，而美本身有一种合目的性，来证明它是没有问题的。所以，以上是康德《判断力批判》的问题，《判断力批判》解决的是我如何能理解我自己的实践理性。我的实践理性不是求真的，仅仅是我什么东西必须要做，那我到底怎么该理解这个问题的？你可以透过美学来理解这个问题。判断力批判透过使用纯粹理性对于实践理性的意志做出解释，来意识到什么是美这个问题，来解释这个问题，也很可能因为这个你可以接近作为自己的物自体本性，来达到一些自我超越的目的，因此美学可能确实具有自我超越的意义，这就是康德判断力批判的内容。那么最后是一个结语，也就是我们为什么要在现在再来谈康德呢？就康德最开始自由问题到底是个什么样的问题？这就是最初在启蒙时代之前，我们关心的问题是我们如何从外界获得启示的问题。我是谁？我与神的关系是什么样？如何获得神的启示？那在启蒙时代，我们关心的问题是我们证明了启示来源于自己，我自己为自己获得启示。那今天我们面临的问题是，我干嘛要启示啊？他能让我多赚钱吗？他能他到他,他能给买房吗？他能怎么样？所以说不同时代人们面临不同的问题，就从一个本体论问题，到启蒙时代认识论问题，到今天我为什么要做这个？我为什么要做那个？是一个伦理学的问题。那么从本体论问题到认识论问题到伦理学问题，康德在当今时代的巨大意义就是。因为这三种问题，你在任何一个单点问题之上来做出论证，包括伦理学的问题，都会导致很多的问题，包括我们今天所遇到相对主义的问题，就是这么一个呃很难处理的困境。就康德理论的伟大之处在于，本体论问题、认识论问题和伦理学问题，在康德这里合二为一了。当然，所有启蒙问题，我们在最开始说了，都有本体论与论与与认识论问题合一的特征。但是将伦理学问题纳入到里面做这么好的结合，其实很少的。所以说，如果我们今天需要一种新的启蒙，这个新的启蒙不是一个认识论启蒙，而是伦理学启蒙的话，我们很可能能够从康德的理论中获得很多养分。所以，这是我们要去理解康德可能最重大的意义。这个意义在今天其实就是一个主体性与自由的问题，因为今天我们空前自由。这个空前自由，却仅仅反映在消费这么狭隘的问题之上。我们今天人所面临的所有自由之，几乎就是我今儿能不能不去上班，我能不能买那个东西，我能不能自由的买那个东西，我能不能自由的去国外旅游这样的问题。所以，伦理问题被极大的限制在了一个狭小的范围之内。但如果你需要需要通过仅仅通过自己的经验去超出这个限制很难，因为你的经验受到资本主义社会消费的极大限制，你的钱在限制你的体验范围。因此，如果这个是要换成一个形而上学的逻辑上的一个理论的话，康德在这里就很可能是我们最能够找到的一套系统。但也可以期待之下的黑格尔，黑格尔对这个问题有另外一个解释与认识。我们我们在下一次，嗯，应该也会有两期。来给大家来给来给大家介绍。所以说，当今世界的危机很可能处在 D。我们以为感知的客观世界，我我们以为我们面临的就是要不要去上这个班、上那个班，要不要去这儿旅行，要不要买这个东西，要不要买那个东西的一个世界。实际危机在于 D 位置被极大的限制住了。但我们其实通过之上的分析，我们其实已经发现了 D 的问题在哪里，对吧？ D 跟 C 的连接是靠原则与实践理性产生的连接，所以第一，我们确定了它确实是一个伦理学问题，我们该重新反思实践理性。我们也意识到了，这是范畴的原则并没有被很好的运用到 C 和 D 之间的问题，就是我们没有真正意识到我们思维的规律、外界世界的规律、范畴是什么，而仅仅屈从于可见的一种资本主义规律，这是其中的问题。所以说，你看。我们立马就举了一个例子，如何利用康德哲学来解决现在实际的危机。所以说，以上这两期就是我们对于康德哲学的介绍，以及我们一直在尝试回答一个问题，就是我们包括我们做的所有事情，包括在高数图书馆，都在尝试解决的一个问题，就是知识是什么，以及我为什么非要了解这个知识，这个知识对我有什么重要性。能够帮你建立一些与知识的关联与连接，可能这个对你生活是一股非常重要的、你以前所忽视的力量。所以说，今天差不多就到这些。如果你对于嗯、呃、接下来的牛津通识读本感兴趣以，以及对我们其他的一系列，包括在二楼图书馆与一起读这些平台感兴趣，对这些东西都有兴趣的话，你就你就可以在微信搜索“想借”、“享受的想借用的借”在服务号里面能看到我们很多的其他活动与介绍。嗯，包括你可以添加这个呃呃 a n s e l r o b o t a n s w e r r o b o t a n s e l r o b o t 这个账号，它也会持续推送新的活动信息。所以非常感谢大家时间，我们下一周一我们继续进行《牛津通识读本》的分享，我们将会分享康德之后直接继承康德的衣钵的非常伟大的德国哲学家黑格尔。那我们下期再见。